0: Son las 12.21 de la tarde, estimada Lucía, durante la tarde de ayer, bueno, se aprobó en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja la censura contra su presidente, el diputado Jorge Brito, esto en el marco de la discusión en particular del proyecto que busca fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia del Estado, el diputado Brito también tiene que votar hoy día el tema del retiro del 10% de las AFP, ¿te parece que vayamos inmediatamente con él a conversar, diputado Brito, cómo le va?
1: Hola, muy bueno, buenas tardes ya, buenas tarde? estamos eh, atentos a lo que va a ocurrir el día de hoy también y preocupados al igual que ustedes por todo lo que está ocurriendo, pero agradezco el contacto porque estaba escuchándoles también y creo que el tono y las informaciones que entregan son reútiles para todos aquellos que les preocupa el país y la realidad que está afectando a la mayoría.
0: Gracias, diputado. Hoy día tiene el cielo más oscuro que el otro día que conversamos, ¿ah? ¿eh? Un cielo azul tenía ya en Valparaíso, hoy día parece que está dentro de en la encerrado. casa. <ríe> Encerradito. Sí, ya,
1: pero salió el sol. vimos ah. con una lluvia hasta la madrugada de hoy, pero ya salió el sol.
2: Me imagino que está siguiendo el debate, por eso está encerrado. En algún momento le toca votar a usted. ¿Qué va a votar, diputado? Y qué piensa de, ya que nos estuvo escuchando, qué piensa de esta medida de sacar el 10%, de que la gente pueda utilizar el 10% de los fondos que tiene la FP?
1: O sea, de partida, por supuesto, que nosotros aprobamos el proyecto. Creemos que no solamente se debe acceder al retiro del 10%, sino que se debe garantizar que aquellas personas que retiren ese 10% y que el día de mañana no tengan una pensión mínima, el Estado, que al final de cuentas es quienes tienen más, de manera solidaria, podamos garantizar que no exista un total abandono el día de mañana cuando se tengan que pensionar. Pero lo cierto es que hoy día, escuchando los discursos de nuestros colegas, algunos de, de gobierno, cuando dicen que esto es pan para hoy, hambre para mañana, yo creo que no, no se han dado cuenta que las FP son pan para hoy, o sea, hambre para hoy, digo y hambre para mañana. Y lo que estamos planteando acá es una protección integral a la clase media que tiene que ver con que tenga mayores ingresos, pero también que tiene que ver con una protección integral por la prohibición del corte de suministros básicos, con una renta básica de emergencia, que no sea necesario andar demostrando con puntos en el mm. sistema tu necesidad ahora de tener que alimentarte, sino que permita garantizar alimentos y también que se dinamice la economía en el territorio, que es algo que hemos venido proponiendo desde el mes de marzo y que nos han tratado de todo y, al, y han ido accediendo algunas ideas de a poquito, pero creemos que al final de cuentas la demora, lo único que hace es que la gente que más necesita ayuda es, continúa esperando. Uh -huh. y yo creo que detrás de, de, de esta demora, detrás de los ataques de inconstitucionalidad frente a leyes sociales, a proyectos que van en directa ayuda a la gente, hay atrás algo bien macabro que es una indolencia eh, y una falta de empatía con quienes más lo están pasando mal en estos momentos y los gobernantes todos los años le han dicho a la gente que la plata que tiene la FP son sus ahorro bueno entonces ahora cuando se necesita que saquen una parte y aquí hay un dato que es la ciper y que se los comparto porque creo que es muy importante que dice relación en dónde están esos esos recursos sí, ahora claro dónde están, están esas en plata están en paraísos fiscales y financiando empresas de los mismos dueños de las AFP, en paraísos fiscales. En, en las Islas Caimán, en Panamá, son del orden de más de 30 mil millones de dólares. Entonces, acá no solamente quien vote en contra va a votar en contra de la posibilidad de que las, los trabajadores y trabajadoras retiren hasta un 10%, va a quedar un 90% ahí todavía, sino que además van a votar a favor de que los dueños de las AFP continúen financiando sus empresas a bajo costo en paraísos fiscales dándole la espalda a todo Chile ¿Diputado? y mostrando lo que todo Chile sabía, que ¿Sí? es que la plata que está en la AFP no es de los trabajadores, es de los dueños de las AFP, no un sistema de seguridad social, es un negocio social, un sistema de inversiones a bajo costo para los dueños de estos grandes grupos económicos. Y ahora en pandemia eh, eh, es más evidente que nunca como los políticos que los vota la gente, a veces respaldan con mucha fuerza los intereses de los grandes grupos, dándole la espalda a la gente y abrir el debate, como lo están haciendo ustedes y muchos mucho otros espacios, sirve para poder ejercer un buen control sobre sus representantes y en las instituciones.
0: Sí, estamos conversando con Jorge Brito, diputado de Revolución Democrática, sobre bueno lo que se está votando hoy día, que es este el retiro del 10% de las AFP y también su censura como presidente de la Comisión de Defensa. Si hubiese habido un apoyo robusto del Estado, del gobierno, con, con eh, bueno una buena cantidad de dinero para toda la familia, ¿ustedes estarían también de acuerdo con el 10% o esto es una medida de emergencia? Porque no ha sido bastante, no ha sido lo suficiente el apoyo que ha tenido el Estado y el gobierno a las familias chilenas.
1: O sea, yo creo que evidentemente es una medida de emergencia. Nosotros quisiéramos tener un buen sistema de seguridad social, pero mientras eso no ocurra... Mientras el sistema lo único que haga es garantizar inversiones a bajo costo eh, y las pérdidas las paga la gente que trabaja, yo creo que es evidente que es un buen momento para tocar este sistema que no ha querido ser tocado por los distintos gobiernos. Y hay que decirlo con claridad. Eh, los distintos gobiernos pasaban algunos ministros de eh, la moneda a los directorios de las AFP mm. y hoy día es evidente es evidente la necesidad el hambre que hay hoy día en Chile y la libertad también, sé ¿sí? que nadie le va a obligar a nadie a retirar sus fondos te va a permitir hasta un 10%, va a haber un 90% que no va a poder retirar aún y yo creo que eso es parte también de la importancia de construir un, un buen sistema no quisiéramos estar en esta situación claro pero le aseguro que nadie de los que va a retirar el 10% quisiera echar mano a sus ahorros para poder alimentarse y subsistir durante la pandemia.
2: Y usted lo decía, además, gente que hoy está pasando hambre, lo, la, la, lo que representa la FP para las personas y las jubilaciones, que además saben las jubilaciones que han sacado sus cercanos, sus familiares, hambre para hoy y hambre para mañana. Pero pero además, no solamente estoy pensando en el hambre, estoy pensando también en esas familias de clase media que durante todo este tiempo eh, han visto mermados sus recursos, pero que los intereses... ...de las deudas, por ejemplo... ...a medida que pasan las semanas... ...se van acrecentando también... ...y eso cómo no va a ser... Un, un, ...una tensión para las familias... ...para la gran cantidad de familias... ...en Chile... ...pero diputado, usted está también involucrado... ...en otra polémica parlamentaria... ...ayer se votó la censura... Eh, ...a su dirección... ...o jefatura de la, de la mesa... ...en la que se discutía... ...o en la que se va a discutir... ...por novena vez, creo... El, la ley de inteligencia que refuerza el sistema de inteligencia nacional. Por Usted, me, dígame cuántas veces el presidente del Ejecutivo ha mandado en este periodo suma urgencia para este proyecto.
1: Bueno, ha mandado 11, 11 suma urgencias. Y nueve de esas han sido durante la pandemia, en los últimos meses. Eh, se nos ha acusado de todo en la Comisión de Defensa. Nosotros nos vamos con la tranquilidad de haber cumplido con nuestras funciones, haber aprobado la derogación de la ley del cobre en un mes, cuestión que estuvo siete años en el Senado, el haber aprobado extender la carrera militar para que los militares se pensionen más tarde, cuestión que el gobierno todavía no apoya con urgencia y que está a la espera de que se vote en la sala. Aprobamos proteger a los denunciantes de corrupción en las Fuerzas Armadas y sacar la justicia militar para que los militares que defraudan al fisco, que cometen abusos o delitos sexuales, sean eh, procesados en la justicia civil como cualquier chileno. Eso lo hicimos en un año y dos meses. Eso es lo que un trabajo que realizamos toda la semana eh, con las Fuerzas Armadas, no contra las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Y creemos que es la razón por la cual la UDI llevó adelante la moción de censura y además en este contexto de la ley de inteligencia, algunos creen que hacer el trabajo es votar rápido, sin la posibilidad de discutir, sin la posibilidad de escuchar y sin la posibilidad de indicar los proyectos del presidente Piñera. Y nosotros creemos que somos un poder del Estado distinto, que tenemos el deber de legislar de cara a Chile y escuchando a los expertos y a los académicos, y en ese sentido es que recibimos a expertos y académicos que no quisieron recibir en el Senado. Y estoy acá hablando de exministros de la concertación, uh -huh. expertos de centros de pensamientos de derecha, y también de izquierda independiente. Acá hemos recibido a quienes propusieron de todos los sectores, y eso fue la excusa sobre la cual plantean que yo estaba dilatando la votación de la ley, y me sacaron con el voto de la parlamentaria la del PP, Loreto Carvajal, y la verdad es que no es primera vez que la diputada Loreto Carvajal vota con la derecha... Eh, ...artículos importantes o votaciones importantes en la Comisión de Defensa o en la Sala de la Cámara. No sé si una vez comentamos con usted, la vez pasada, la ley de la jibia. ¿Recuerdan que nosotros aprobamos prohibir el arrastre? Sí. Bueno, la diputada Loreto Carvajal puso una ley, un proyecto de ley... ...para restituir el arrastre para la jibia en favor de las siete familias. Ahora, en esta situación, en la votación en general de la ley de inteligencia... Estaba presente y se paró justo en el momento de abierta la votación y no votó y la ley de inteligencia se aprobó en general Pero perdón, en la tengo Comisión una duda. de Defensa eh. hace un poco más de un mes con su ausencia. Y ahora votó con la UDI, habiéndose comprometido a votar en contra y creemos que al final de cuentas esperemos que el PPE realice el reemplazo porque creo que es importante que si esto repercute, repercuta para bien. De ¿Diputado? todos aquellos que queremos frenar las leyes peligrosas.
2: Sí. Pero perdón, le quiero hacer una pregunta, porque hay una cosa que no entiendo bien. Quienes están sentados en esas comisiones, porque siempre se dice que los parlamentarios tienen libertad de conciencia para votar, ¿no es cierto? Pero cuando están sentados en estas comisiones, ¿tienen que representar a la bancada? Porque la bancada PPD ayer estaba toda contra la, la moción de censura. ¿El, ¿El voto de la diputada Loreto Carvajal es personal o debe representar a la bancada?
1: Debe representar a la bancada. De hecho, el día lunes hubo una reunión de bancada del PPE donde toda la bancada acordó rechazar la moción de censura. Y en ese sentido, ella estaba ahí presente y ella también lo acordó. Entonces, realmente, a veces en el Congreso así funcionan las cosas y nos avergüenza. El tema es que es importante que no pase colado, que esto se sepa y que el día de mañana eh, esto permita... Elegir buenos representantes, no queremos decir que estemos de acuerdo, pero si uno dice una cosa, debe comportarse de esa manera. Y, y la, la diputada Loreto Carvajal tiene eh, el derecho a votar lo que ella quiera, siempre, por supuesto. El tema es que todo el país tiene el derecho a preguntarle en qué fundamentó esa votación. Y cuando le hemos preguntado en qué fundamentó esa votación, la verdad es que yo por lo menos no he podido comprender de sus dichos, no, no he identificado razones políticas, jurídicas o personales, y mientras ella no lo diga, eh, va a ser difícil entenderlo.
0: Diputado, ¿esto tiene que ver con que ella sea pareja de Gabriel Silver y usted no apoyó a Gabriel Silver como presidente eh, de la Cámara de Diputados? Eh, ¿Se ha hablado de que hay una vendetta política finalmente para sacarlo de, de la comisión?
1: Pucha, si es así, sería lamentable porque en todo momento... Yo dije que no podía apoyar a Gabriel Silver como presidente de la Cámara en todo momento, desde el día uno que se me preguntó, porque Gabriel Silver es reconocido, y él lo ha dicho, eh, sionista, que ha defendido la anexión de territorios palestinos que la misma Nación Unida ha declarado que son ilegales. En ese sentido, eh, yo dije no puedo, porque yo siempre he defendido la causa palestina, mi madre es palestina, tenemos familia allá y no puedo apoyar a alguien que está a favor de que nuestra familia, de que yo, de que muchas personas no puedan transitar por el Estado palestina y se estén violando los derechos humanos, ahí está y paciencia de todos los organismos internacionales. Eh, si, el, si el diputado Silver dice que la anexión a los territorios palestinos y, y otros temas importantes, eh, las reformas del gobierno y que logró aprobar el gobierno con los votos del de diputado Silver en la Comisión de Trabajo el año pasado, dan cuenta al final de, de todo de quiénes son las personas que permiten que los proyectos de la derecha se aprueben aun cuando la oposición supuestamente es mayoría. nosotros todo el rato nos preguntan, ¿pero por qué la oposición no se une? ¿Por qué la oposición no logra parar estos proyectos? Y la verdad es que siempre hay un pirquineo de votos que logran hacer bueno, la Bueno, pero,
2: pero para ser justos también le pasó a la mesa de la Cámara de Diputados con el Frente Amplio. O sea... También ahí se pidió unión y el Frente Amplio independiente las razones que haya dado cada uno de ustedes. Eh, tampoco apoyó y en este momento en una Cámara donde hay mayoría de la oposición, la mesa la preside otro parlamentario de otro sector. Así sí. es que eso ha pasado por todos lados. Y yo en particular, eh, y por mi trabajo en esta materia, como que quisiera no vincular el voto de una parlamentaria a su pareja, como También. yo prefiero que nosotros discutamos los argumentos que ha dado la diputada Loreto Carvajal, que comparto con usted, eh, han sido vagos, poco claros, pero además ahora quiero a, a, a irme directamente y, y para ir cerrando ya a la incidencia que tiene esta censura. ¿Qué significa, porque no todos entendemos lo que significa ponerle censura a una jefatura de comisión? ¿En qué incide ahora la votación? Bien,
1: hoy comparto con usted Lucía lo que acaba de decir en verdad, creo que estamos cometiendo un error porque eso es una teoría, una posibilidad y en verdad bien, eh, la persona que tiene que aclarar esto es la diputada Loreto Carvajal. Ahora, ¿qué es lo que influye? Esto es un voto político y lo que significa es que yo dejé la presidencia de la Comisión de Defensa porque se acogieron los planteamientos de la UDI y en ese sentido... Eh, va a haber que elegir un nuevo presidente o presidenta de la comisión del próximo martes y aquí yo lo digo ahora y lo he dicho siempre yo voy a apoyar la persona que la oposición defina como candidato o candidata a la presidencia de la comisión de defensa pero también creo que es importante que el PPD ocupe el cupo que le pertenece, como bien decía Marcelo al PPD con alguien que vote con la oposición porque no es ningún chiste que se apruebe la ley de inteligencia como viene, con todos los artículos que vienen. Es un problema importante y necesitamos que el voto que tiene el PPD en la Comisión de Defensa esté del lado de la oposición y no se pare y se ausente cuando haya que votar.
0: Muy bien, pues el diputado Jorge Brito de Revolución Democrática conversando con nosotros. Muchas gracias por su tiempo, diputado, que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, diputado. que
1: se gane el proyecto. Ojalá, pues. Del retiro
0: de
2: fondo. Vamos a estar atentísimos.